0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence CIDEO, que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez CIDEO.
1: Épisode 5 des podcasts CIDEO pour les vignerons. Euh, notre sujet, ce sont les prix de la champagne. Un vaste sujet et sujet clivant, j'imagine pour vous introduire, Manon, Corentin, Virgile, euh, je voulais revenir sur le fait qu'on fait des veilles marchés et qu'on a relevé quand même qu'en l'espace de quelques années, 3-5 ans, euh, la champagne a pris 4 à 7 euros sur les BSA, ce qui n'est pas rien. Et du coup, je voulais voir un peu avec vous, bah, c'est quoi les prix de la champagne aujourd'hui Est-ce que ça se voit, c'est hausse Est-ce qu'il y a des gens qui se sont enflammés ou est-ce que c'est juste normal Et qu'est-ce que vous remontez un peu de, nos, de notre clientèle vigneron Et puis bah, vous en dites quoi
0: on voit tout, c'est très vaste. Il y a ceux qui vendent pas assez cher, il y a ceux qui vendent peut-être effectivement trop cher. 2022 a aussi mis un gros coup d'accélérateur, enfin post-Covid en gros, sur les prix. Il y en a qui ont très très bien valorisé. Euh, la qualité a monté d'un côté, donc qui justifie la montée en prix, mais euh, on a aussi un, autre, un phénomène où euh, chaque vigneron qui s'incruste sur un segment qui est déjà bien valorisé, bah, pousse ceux qui étaient déjà à continuer à valoriser. Donc il y a un phénomène un peu où... Une espèce d'inflation à moitié subie où tout le monde monte et euh, sans en proposant toujours les mêmes produits. Euh, mais je pense que le problème, euh, en tout cas nous qui nous concerne à l'agence, c'est plutôt les produits vignerons qui, qui ne vendent pas assez cher justement.
2: Oui puis il y a un nouveau mot aujourd'hui, enfin euh, pour moi, hein, et c'est pas un gros mot, c'est un, un nouveau mot, c'est le, le prix affiché. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, on parlait assez peu de ce fameux prix affiché euh, à la cave, hein, au caveau ou chez le caviste. Hein. Aujourd'hui, je pense que les vignerons sont un petit peu perdus, certains, en tout cas sur ces fameux prix affichés. Euh, quel prix pro je dois avoir Quel est le coefficient multiplicateur pour aller vendre chez un caviste euh, Le caviste, bah, il va gagner plus que moi. Je ne comprends pas pourquoi il gagnerait plus que moi alors que c'est moi qui produis euh, mon vin. Tout ça, il faut un peu dédramatiser, il faut se poser, il faut réfléchir. Et puis euh, le vin a aussi un prix, voilà, parce qu'on okay. parle assez peu de qualité de vin. Il faut que le vin soit aussi à la hauteur de certains marchés. Je ne dis pas qu'ils n'y sont pas, mais chaque vin a ses canaux de distribution. Et il est important que le vigneron, que nos amis vignerons comprennent bien à quoi sert un prix. Voilà. Pas simplement pour vendre, mais aussi pour gagner de l'argent, pour pouvoir continuer à investir et pour pouvoir bien développer sa marque. Donc ces 4 à 7 euros d'augmentation, aujourd'hui, c'est un petit peu déstabilisant pour beaucoup de vignerons.
3: Moi, je rejoins, euh, Alors, je ne sais plus si c'est Julie ou Corentin qui a parlé d'une champagne à deux vitesses sur les prix. Effectivement, on voit des prix très hauts euh, sur, certains, sur certains vignerons. Mais malheureusement, il y a encore des prix très bas euh, pour, avoir, euh, pour faire de la veille quotidienne. On voit encore des champagnes situées entre... C'est euh... la plupart
0: de la champagne aujourd'hui. Est... Pardon C'est la plupart de la champagne qui est aujourd'hui sous-valorisée.
3: Oui, exactement. Mais il y a encore, euh, encore sous-valorisé sous en ayant une fourchette de prix entre 13 et 15 euros. Ouais. Euh, je ne parle pas de ceux qui sont à 18, euh, 19. Euh, voilà. Ils sont toujours sous-valorisés. Exactement. Mais il y a encore euh, <rire> sous-valorisé.
1: Sous et est-ce qu'on a vu les fameuses foires au vin avec des prix euh, complètement cassés euh, de la champagne là, cette année Il y en a eu, parce que les foires au vin, c'était septembre.
2: On a quelques remontées de euh, vignerons qui se sont empressés euh, de nous euh, montrer euh, ces tarifs, hein, notamment en, en région Champagne. Hein, mais par rapport à l'an passé, il y a encore deux ans, euh, c'est quasiment anecdotique. Hein. On retrouve plus aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler, euh, de prix cassés, de prix euh, brisés, ou euh, remiser euh, une caisse achetée, une bouteille offerte ou, euh, ou un bon d'achat. Ça, c'est en train de disparaître. Hein, et on en connaît aussi les, les raisons. Hein. Quand on voit le prix de la sur euh, aujourd'hui, je pense que euh, certains supermarchés euh, n'ont plus les consommateurs en face hein, aujourd'hui pour acheter ces, ces produits-là.
0: Je pense qu'il y a aussi un élément... Euh c'est un, un, enfin un conseil que je trouve très important aussi au-delà de la valorisation du premier prix, euh, que ce soit 15, 25, 50 euros si vous avez envie sur l'entrée de gamme, c'est aussi justement la structure des prix dans l'ensemble. Souvent les vignerons euh, font leur cuvée et après euh, réfléchissent à la valorisation, se disent « mince, il faut maintenant que j'ai ma cuvée qui est prête, qui est dégorgée, qui est habillée, à combien je la vends Comment je l'insère dans ma gamme ?» Comment ça va s'implanter et du coup en plus bah, j'ai ma clientèle de particulier qui est un peu sensible au prix et je peux pas la mettre trop haut et en fait d'un coup on se retrouve avec euh, 5, 6, 7 des fois 8 QV euh, qui tiennent en littéralement 5 euros TTC de prix, de, oui, de prix affiché et ça aussi la structure de prix est très importante je pense que les vignerons. Là-dessus, il faut être très très vigilant, à, être, à avoir une lisibilité dans les prix. C'est comme une étiquette, on doit comprendre tout de suite où est l'entrée, où est le haut de gamme. Bah, sur les prix, c'est pareil, où est mon entrée de gamme, où est mon haut de gamme. Et entre les deux, quel est mon discours, comment je monte en qualité dans ma gamme.
1: Oui, c'est les écarts-types entre les cuvées. Mais il y a aussi le fait que comment, si je pars du 13-15 euros, comment je vais rehausser pour aller chercher un prix valeur pour pouvoir bosser avec les pros Est-ce que vous avez un peu des, grands, des grandes méthodes Ou est-ce que vous pouvez un peu traduire ce qui peut se faire Je sais que chez nous, on fait plusieurs scénarios quand on bosse des prix. Vous pouvez en parler un petit peu de ça
2: ben, on, on peut partir d'un raisonnement assez simple. Hein. Euh, dans les podcasts 2 ou 3, je ne me souviens plus, on, on parlait un petit peu euh, des différents canaux de distribution. Aujourd'hui, pour moi, il y a, y a une échelle de valeur, c'est le, le caviste. Hein. Euh, qui peut être la référence hein, pour euh, baser, euh, baser un prix. Euh, on va dire qu'un BSA, une bouteille, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais il va être clair pour tout le monde euh, d'entrée de gamme. Chez un caviste, il va être vendu entre, allez, entre 27 et 30 euros. On peut partir de ce chemin-là pour avoir son prix affiché à la maison. Euh, L'idée, c'est au moins que le prix à la maison soit au même prix chez le caviste. Alors là, c'est un petit peu la révolution en champagne. Hein, chez euh, beaucoup de, de marques et de, de vignerons. Mais si le caviste vend, vend votre cuvée ou une cuvée, à 27 euros TTC, ce qui reste encore un prix, malgré tout un peu bas euh, chez le Cavis, mais c'est un, un prix encore correct, hein. à la maison, il devrait être vendu à euh, 27 euros. Donc à partir de là, on peut imaginer euh, des prix euh, remusés pour ses clients euh, fidèles et imaginer un prix pro euh, derrière.
1: Est-ce que nos, nos vignerons osent aller chercher ces prix-là Parce qu'il y a quand même un, un gap à passer. Il y en a qui, qui sont un peu frileux, ce que disait Manon, de ne pas perdre la clientèle historique. On fait comment, en fait
3: non, il y, en a, il y en a clairement une partie qui n'osent pas, qui ont peur d'augmenter ces prix-là parce qu'effectivement, effectivement perdent la clientèle historique euh, mais ils ont peur de ne pas avoir de nouveaux clients derrière. Donc, ils n'ont pas cette mécanique-là encore en place. Ils n'ont pas la mécanique du prix affiché comme on a parlé tout à l'heure Virgile. Et, euh, et en fait, ça leur fait peur et ils n'osent pas. Ils ne sont pas accompagnés aussi. Est-ce que c'est justifié le fait qu'ils aient peur de bouger les prix
0: Oui, pas vraiment. Enfin, en fait, c'est naturel. On a la clientèle historique qui est implantée, qui est là, qui est fidèle. Et puis ben, d'un coup, on a l'impression un peu de l'acheter par la fenêtre si, si on augmente les prix. Mais euh, les prix, comme disait Virgile tout à l'heure, c'est aussi un, un gage de qualité. Euh, on a un produit euh, qui s'ancre dans l'univers luxe, du luxe, le champagne, en tout cas au moins premium. Euh, et, euh, et le champagne, forcément, bah, cette qualité, l'investissement que les vignons ont place dans l'élaboration de leur cuvée, dans le discours, dans l'envie qu'ils y mettent, euh, ça ne peut pas se valoriser à moins de 20 euros TTC aujourd'hui, parce que, euh, comme disait Virgile, le moindre champagne aujourd'hui est, est vendu autour de 30 euros TTC, au minimum chez un caviste. C'est un peu à tout le monde de se réaligner, de reprendre conscience aussi de la qualité. C'est un travail aussi du vigneron à sa clientèle fidèle. Et, euh, et il n'aura aucun mal à trouver des nouveaux clients parce qu'au contraire, les nouveaux clients sont plus sensibles à un prix bien placé qu'un prix sous-vendu. Euh, L'exemple type, c'est euh, aujourd'hui un consommateur à Paris euh, il va préférer un champagne autour de 40 euros parce que c'est plus ou moins le prix de Mouette et Chandon en supermarché. Un produit en dessous, ce sera forcément le bon petit rapport qualité-prix, pas cher, mais qui du coup n'a bah, pas une qualité incroyable. Et il va plutôt miser sur des champagnes qui ont une tranche de prix cohérente avec la qualité.
1: Donc ça crédibilise quoi
0: Le prix crédibilise et le prix... Euh, je dis toujours aux clients que les, le prix euh, en, à la hausse est un argument de vente. Encore une fois, un prix trop bas... Euh, Tôt ou tard, c'est plus crédible et un prix haut justifie un niveau de qualité. Pourquoi on a des cuvées à 80, 100 euros, 120 euros C'est pas réservé aux négoce On voit beaucoup de vignerons aujourd'hui s'ancrer sur des entrées de gamme qui sont autour de 50, 60 euros TTC et qui sont complètement légitimes sur le marché. Et ce n'est pas non plus une question de volume. c'est pas non plus une question de statut, RCRM ou des choses comme ça. C'est juste une question d'avoir une politique de prix bien construite, bien logique et un discours qui va avec le prix aussi.
3: Je vais me mettre juste à la place de ceux qui nous écoutent et vous poser peut-être la question qu'ils ont en tête. Et vous, à quel prix achèteriez-vous un champagne Quel est pour vous le bon prix
0: bah, alors, enfin moi j'ai souvent cette question, mais c'est quoi le bon le bon prix Mais au final, ah, je dirais que sur une entrée de gamme, on se situe entre 30 et 35 euros. Mais après, c'est infini. Il y a des champagnes où on prend des claques à 60 euros. Il y a des champagnes où on prend des claques à 30 euros. Et des champagnes où on prend des, où on est presque déçu à 80 euros. Mais ouais, je, je pense qu'un bon champagne, on, moi je suis assez sûr de mon coût à 40 euros.
2: Je pense que euh, certaines personnes euh, qui ont écouté le podcast, c'est nombreux, j'espère, vont faire des bons, euh, des bons euh, dans leur euh, voiture ou je ne sais pas où. Euh, vendre son champagne entre 35 et 40 euros euh, ou même 25 euros. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité, mais pour très, très peu de vignerons. Maintenant, c'est comment qu'on fait, euh, comment qu'on s'y prend. Euh, L'histoire du branding à l'agence, je le dis souvent, c'est... Euh, un branding réussi, c'est un prix qui intervient le plus lointain possible dans la conversation. Euh, alors chez le Cavis, la conversation elle est assez directe puisque le prix est affiché. Donc euh, il faut que euh, la bouteille, euh, le concept, euh, le discours de la marque soient aussi adaptés et que le vin soit aussi euh, de qualité en face.
1: Et pour compléter, il y a des vignerons qui le font d'un coup, cette hausse, et puis il y en a d'autres qui vont crescendo euh, on a parlé de prise de risque un petit peu l'autre jour. Les deux fonctionnent. Voilà, les deux fonctionnent et c'est assez impressionnant. Et moi, j'adore voir ça. C'est qu'il y a des vignerons qui vont y aller à tâtons et puis, qui, d'un coup, comprennent que le marché est, ça y est, réceptif à leur prix. Et du coup, euh, en un, deux, trois ans, ils vont remettre euh, facilement euh, bah, des augmentations. Ils ne se posent même plus la question, en fait, est-ce qu'il faut que j'augmente ou pas Ils savent que la clientèle va suivre. Et ils savent surtout qu'ils débloquent des marchés parce qu'ils sont dans le bon positionnement prix. Et du coup, pour moi, il y a à la fois des prix psychologiques et des plafonds de verre qu'on ne peut pas passer. Mais surtout, le premier prix psychologique à passer, c'est celui du vigneron. Qu'est-ce qu'il est apte, lui, à porter Et qu'est-ce qu'il estime de sa valeur et de son marché de demain, en fait Tant que c'est bien construit,
0: c'est justifié. C'est un peu là, ce que je disais tout à l'heure. La structure de la gamme, si c'est lisible, on peut, on peut continuer à vendre du champagne à
2: 20 euros au TTC si le modèle économique le permet. Il est très important de se poser aujourd'hui. Avant, la politique de prix était assez simple. On venait en Champagne, on recevait presque des amis à la maison. Euh, les on n'avait qu'une seule cuvée surtout avant. Oui, les, les trois enfin, 3 cuvées, les 12, 13, 14 euros étaient on va dire euh, accessibles à, à qui voulait euh, acheter euh, du champagne. Aujourd'hui là-dedans a bien changé, on vient acheter un, un vin de champagne avec des profils clients qui sont bien différents euh, d'avant, qui prennent leur temps, qui consultent euh, l'Instagram, qui consultent le site, qui vont se renseigner, qui vont discuter, qui vont échanger avec le caviste. Hein. On achète à l'unité on achète à l'unité ou euh, un petit carton et quand on ouvre le coffre, hein, on lit souvent avec Manon hein, dans nos rendez-vous, euh, dans nos petits déjeuners à l'agence, hein, on ouvre le coffre, on voit entre euh, 4 et 5 marques, voire 7 dans le coffre, alors qu'avant, on était très, très fidèle hein, à, à son vigneron de génération en génération. Tout ça, ça a bien changé. Il faut que le vigneron en, en prenne euh, totalement conscience. Hein, et à partir de là, avec une bonne politique de prix, on peut euh, construire sa, sa gamme euh, d'une manière bien différente euh, qu'avant. On parle à l'agence de stratégie de, de gamme. Euh, il est fondamental de se poser, de réfléchir euh, à ça. Et au-delà du prix, bah, si on n'a pas l'image hein, qui accompagne euh, le prix et le vin, ça ne fonctionnera pas non plus.
1: Vous l'avez compris, les prix, c'est un vrai sujet de stratégie et de réflexion et je serai très très contente de pouvoir mettre tout le monde autour de la table ici à l'agence pour en discuter alors bah, si vous êtes vignerons, vous vous posez des questions mais venez nous rejoindre voilà, la porte de Cideo est, est ouverte à très vite